0: 科技没尾巴，绵绵细雨聊科技。欢迎大家收听科技没尾巴，我是主播绵尾巴，也欢迎大家关注我们的微信公众号，直接在微信里面搜索 “i w doing” 或者是“智圈”两个字就能找到我们了。订阅我们的公众号，绵尾巴的语音就会每天陪伴你哦。有一部小说之前非常非常火，就是刘慈欣写的《三体》。这本书之前很多人都在看，很多人都在谈论，不但是互联网的大佬们在谈论，我们的粉丝们也是相当感兴趣呢。梅尾巴之前还把自己的《三体》这套书送给了一个粉丝看，也不知道现在看完了没有，也没有及时的跟梅尾巴汇报呢。不过没关系，很多粉丝都在监督他的这书看的压力有点大呢。也有粉丝说为什么不给我，为什么不给我呢？这个大家先不要着急。美尾巴自己看过的很多书，以后都会拿出来送给大家看的。不过，因为现在实在是太忙了，还没有时间去策划这个活动呢。其实，美尾巴的初衷是想着知识要拿来和大家分享。通常我们买的纸质书，看完之后对自己来说就没有任何价值了。但是，如果我们把它传递出去，送给有需要的人，就又能发挥它应有的价值了。所以呢，我们这个活动就是要做一个知识的传递和分享。从绵尾巴开始，把自己看过的书传递给有需要的人。大家如果有闲置的书籍的话，也欢迎你加入我们的行列哦。今天的节目要跟大家分享的是《三体》里面大家最关注的一个概念，就是维度。维度到底是什么东西呢？很多人都认为时间不就是一个维度吗？空间也是一个维度啊。其实啊，这是大家普遍存在的一个误区。实际上，时间和空间本身并不是维度，而是可以用维度概念来描述的东西。比如说，我们知道空间拥有三个维度，但是这并不是说一维、二维和三维指的就是空间。这就好比是说百米赛跑有前三名，但是你不能说第一名、第二名和第三名就是百米赛跑啊。维度这个概念其实非常基础，它的定义是说。允许某种东西自由变化的范围，我们都知道，一个平面拥有两个维度，这是因为一个点在上面有两种变化方式：横着左右走和竖着上下走。而时间拥有一个维度，这是因为时间只有从过去到未来这一条路。其实，维度这个东西是不限于时间或者是物理空间的，它可以是任何能变的东西，比如说颜色。我们现在规定还是那个平面，但是平面上的每个点都可以有两种颜色，要么黑，要么白。那么这个带颜色的平面就拥有了三个维度，其中两个维度是空间，还有一个维度是颜色。至于颜色是第一维度还是第三维度，这个随你变，因为维度是没有排序的。同样，如果是一个带颜色的立体，那么它就有四个维度。如果我们不把颜色定义为黑白两色，而是定义为 R G B 颜色，那么这个带颜色的立体就有了六个维度，其中三个维度是来自空间，另外三个维度来自于颜色。如果每一个点再自带点咸淡不同的咸味儿，那么这个有色有味儿的立体就有七个维度了。其实说到这儿，大家就明白了，任何能变的东西。只要它没有和已有的维度重合，我们都可以把它指定为维度。所以，只有当我们讨论的是一个有时间流逝的立体，或者说是时空复合体的时候，才会出现三个维度的空间和一个维度的时间掺合在一起。很多人平常习惯于说时间是这个时空复合体的第四维，其实啊，你也可以说它是第一维或者是第零维，因为就像我们刚才说的，维度是没有排序的。有些人总是以为第四维就是时间，这也是大家经常出现的一个误区。好了，四维说完了，来说说五维。五维又是什么东东呢？我们刚刚说的四维是时空复合体的四维，在这里面呢，任何一个点都只需要四个坐标就能够唯一确定了。但是如果我们要同时确定两个点呢，而且这两个点是互不关联、独立运动的，那怎么办呢？对不起。这就需要八个坐标了，三个点呢，十二个坐标，以此类推。而四维时空复合体中的两个点这个东西，实际上呢，就相当于八维中的一个点。我们可以想象一下，假如说有一条线，如果上面只有一个点，那就是老老实实的一维了；如果有两个点，那么你完全可以认定一个点代表 x， 另外一个点呢代表 y， 这样的话。一维空间上的两个点，就和二维空间上的一个点是完全等价的了。想听到绵尾巴每天早上六十秒钟的语音吗？在微信公众号里面搜索 i w doing 或者是知圈两个字，就能找到我们了。绵尾巴的声音会每天陪伴你哦。那如果是一个人呢？因为一个人还不是简单的点的堆积，它有质子、中子、电子。不过好在它们有一定的相互约束，这样就能少用几个坐标了。但是也于事无补啊！我们到底需要多少个坐标才能决定一个生活在时空复合体里的人呢？答案是天文数字。我们就姑且用字母 P 来代表这个天文数字。那如果要再加上这个人所有的人生选择呢？答案是另一个天文数字。我们用字母 Q 来表示。大家可能要问了，为什么是 Q 而不是 P 加一呢？这是因为集合所有可能性本身并不会增加一个维度。要知道，维度本来就是用来描述各种可能性的。但是一个人和一个人的人生轨迹，这完全是两个东西。大家想想看。一个二维平面上有一个点，这个点有许多种存在形态，每个形态都是一个可能性。我们把所有的可能性都集合起来，会发生什么呢？就是正好把这个二维平面填满。同样，对于四维时空复合体中的一个人来说，就相当于批维中的一个点，每一个点都完全对应这个人的一种存在形态。比如说。这个点代表他在二零一四年十一月十一日零时零分零秒的洛阳南城门正中央位置，并且少了一条腿；而离他不远的那个点呢，就代表他在二零一四年十一月十一日零时零分零点零零零零一秒的洛阳南城门正中央位置，并且少了一条腿。等等，把一个人的所有可能性堆在一起，就正好把这个 p 维填满。但是人生轨迹可就不一样了。人生轨迹是由一系列的点构成的，每一个点都代表一个人的一种存在形态。大家还记得要怎么描述很多个点吗？假如说你的人生有 m 个点，那么你就需要 m 乘 p 个坐标才能完全描述，好吧？实际上也没有那么多啦，因为作为一个人，有些事情其实不是完全自由的。假如说我们在二维平面上扔100个独立的点。那么，完全描述它们就需要两百个坐标，但是现在我们给它做一个规定，这一百个点不再是独立的，不再是自由的，而是必须在同一条直线上。那么，我们就只需要一百零二个坐标了。为什么呢？大家还记得万恶的高中数学吗？用两个坐标就可以唯一决定一条直线，那么剩下的一百个坐标用来决定这些点在线上的什么地方。总共加起来就是一百零二个坐标了。同样，在我们刚刚说的那个描述人生轨迹的 M 乘 P 维里面，有些东西其实是受约束的，不可能实现的。比如说，每个点都必须和别的点相邻，你不能这一瞬间在北京，下一瞬间就去了上海啊。再比如说，同一时间只能有一个点，你不能既在北京又在上海，也不能既有两条腿又有一条腿吧。所以，实际上我们需要的坐标比 m 乘 p 要少，但是具体是少多少，这个就不知道了。再来说说六维，在科幻电影里面经常会出现时间旅行这个概念。其实，公正地说，时间旅行是会增加维度的，因为当你掌握了时间旅行的能力之后，你就可以既在北京又在上海了。你的自由程度增加了，那么原来偷懒的减少坐标的办法就不能用了。可以说，你掌握了时间旅行的能力，就如同一个点掌握了摆脱那条直线的能力。其实，时间旅行并不特殊，因为任何让你能够更自由的发明都会增加维度。比如说，瞬间传送，它就能让你这一瞬间在北京，下一瞬间在上海。但是，这个增加的维度，增加的是生活在时空复合体里的人这个东西的维度，而时空复合体本身还是四个维度，不多也不少。那么，把人换成宇宙呢？宇宙的粒子数量比起人的粒子数量来说，那是真正的天文数字了；宇宙的寿命比起人的寿命来说，也是真正宏大的天文数字了。所以呀、啊。整个宇宙的状态需要用天文数字乘以天文数字个坐标来描述，而整个宇宙的轨迹需要用天文数字乘以天文数字再乘以天文数字个坐标来描述了。那么八维、九维、十维是什么东东呢？其实啊，也是同样的道理。在《三体》里面呢，有一个情节是说，有人发现了四维空间的入口，通过四维空间很容易地打败了三维空间的对手。那么，如果人类真的能在更高维的物理空间自由穿梭，有什么用呢？其实啊，不用想太多，它不会让你变成神的。比如说，像现在这样，你能够自由的往来三维空间，那么在二维生命的眼里，你就会做一些不可思议的事情。比如，人家在二维空间里明明画了个闭合的圈，但是发现却圈不住你，你凭空从圈里消失一会儿，又在别的地方出现了。或者说，人家明明需要走一天才能到的地方，你半天就到了。如果能自由地往来四维空间呢？同样的道理，只不过变成让三维空间的人吃惊了。五维呢，当然是让四维空间的人吃惊了。但是你并不是想干什么就能干什么的。二维空间里有些做不到的事情你能做到，但是三维空间里还是有些事情你干不了。到了四维，你能突破三维空间的部分限制，但是四维自己也有限制。到了五维，你又能突破四维的部分限制，等等，这样下去是无穷无尽的。所以说，电影、小说里面可以把高维空间想象的无比华丽，但是争论其想象力的广度和深度来说，比起真正的物理、真正的宇宙，差了不知有多少呢？好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家加入我们智圈的微信公众号，直接搜索 i w doing 或者是智圈两个字就能找到我们了。关注我们的公众号，绵尾巴的语音就会每天陪伴你哦。最后呢，送大家一首好听的歌曲，一起轻松一下吧。you got、so、latest, Sunday morning, say that you got so morning it late that is
1: said